0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Durante toda essa semana, nós vamos destacar o carnaval pernambucano, as várias manifestações do nosso carnaval. E hoje vamos passar para você um documentário que foi elaborado pela Secretaria de Turismo e que traz um resgate aí desta alegria do carnaval, dos dias de momo. Vamos, vamos acompanhar, depois a gente retorna.
1: A fomentação não só é Dentro dos, das coisas que já existiram e que estão lá, né? Mas você tem que fomentar para que isso também seja entendido como, como cultura. Como cultura viva e não como cultura do passado. Eu, quando eu vejo um frevo de bloco, eu me emociono, entendeu? Não me interessa a da data que a música seja. Não me interessa nada disso. Interessa que aquilo ali é verdade. A questão de data. É uma questão burra com relação ao tempo. O tempo não tem data. Isso é tudo bobagem. O tempo se dilata como um fio. Cordão elástico... O tempo se dilata como um fio, cordão, elástico, caminho, estrada que nos transporta. A gente segue o tempo e ninguém nota seus caminhos, suas rotas por onde o tempo seguiu. Depois, quer viver tudo que viu, vai bater na mesma porta de onde um dia saiu.
2: Minha gente, olhe só, estou chegando por aqui agora para apresentar a vocês essa festa maravilhosa que é o Carnaval de Pernambuco. A diversidade de manifestações artísticas e culturais e a originalidade do povo pernambucano vai desde o nosso sotaque até o ritmo musical que embala as bandas de fanfarra pelas ruas e bairros. Eu já vou te avisando, hein? é de fazer chorar. E foi exatamente por isso que a nossa campanha de combate à pirataria veio parar aqui em Pernambuco. É que, veja só, pense comigo, se a gente valorizar produtos, atitudes, ideias e manifestações culturais, nós certamente estamos fazendo o maior esforço anti-pirataria que a sociedade pode realizar, não é não? Valorizar é a palavra de ordem. Até porque nós, brasileiros, somos conhecidos em todo o mundo por sermos alegres e bem criativos. E é exatamente aqui, no Carnaval Pernambucano, que a gente vê como juntos nós podemos promover uma grande festa. Um grande encontro da nossa gente, que tem como marca registrada a irreverência e a felicidade. Pois pronto, agora prepare-se. Você vai conhecer com a gente um pouco da história do Carnaval de Pernambuco. Eita, que eu já escuto os teus sinais. Divirta-se!
3: As primeiras manifestações que se aproximam do fazer carnaval hoje chegam no Brasil, é, nos tempos de colônia, com o nome de entrudo. O entrudo a gente chama, é o famoso melamela, A brincadeira de jogar limas de cheiro, de jogar água, pós, é, em alguns momentos até frutas e verduras podres, como foram jogados nos tempos de colônia, esse tipo de prática ele vai ser proibido pela coroa um determinado período isso não significa dizer que as práticas do entrudo se extinguiram então é nesse período que os carnavais de máscaras vão ser importados da Europa para cá então eu estou falando já aqui do século, início do século XIX onde essas primeiras práticas é, do carnaval europeu chegam ao Brasil então os bailes de máscaras é... o carnaval de estilo veneziano, vai passar a fazer parte do cotidiano da elite. No final do 19, dois grandes acontecimentos vão marcar a história do carnaval de rua da cidade. A abolição da escravatura e a proclamação da república. É nesse período que as primeiras agremiações carnavalescas surgem no Recife. Então, é, nós vamos encontrar registros dos primeiros clubes pedestres, que hoje nós conhecemos como clubes de frevo.
4: O frevo ele teve origem no dobrado. Né? No, no final do século XIX, as fanfarras, lá, que normalmente eram militares, tocando aqueles dobrados, daí começaram a haver variações. Havia a influência do machismo, da polka, né, da própria quadrilha e aí foram surgindo o um ritmo do frevo e o passo do frevo que se dança ele foi originado da capoeira que era proibido, né? quando os escravos foram libertados eles não podiam lutar a capoeira porque eles usavam às vezes a luta para assaltar então era proibido então quando eles estavam na frente de um dobrado né, fazendo as edições de capoeira que aparecia uma polícia aí eles mudavam o passo né? e aí veio o, o passo do frevo né? e a palavra frevo Segundo pesquisa aí, a primeira vez que ela foi usada foi em é, 1907, que era como o pessoal dizendo que as pessoas pulavam na rua como se estivessem fervendo. Né? Aí veio aí a pouco dela de frever, de não sei o quê, aí veio o frevo.
3: Então esse frevo, ele vai se tornar o símbolo da identidade do Carnaval de Pernambuco.
2: Também é para se inspirar
3: tá bom. O senhor, Conta para mim um pouquinho
0: dessa sua relação com o carnaval pernambucano
1: Minha relação com o carnaval pernambucano ela começa primeiro em São Beto do Una Onde existia uma banda que tocava frevo chamada Santa Cecília Depois foi é, do portão da minha casa, do jardim da minha casa Onde eu via passar todos os blocos que se dirigiam para a pracinha do diário, tá certo? Então por lá passava o bloco de maracatu, bloco de, de, de caboclinho, tribo de caboclinho, é, frevo, e ao meu lado morava, é, pertinho da minha casa, vizinho, nem 50 metros, morava é, o grande maestro Nelson Ferreira. E essa coisa se impregnou na minha cabeça, ficou dentro. Mas é, depois de um determinado momento, quando eu comecei a compor, e eu, não, eu me recusava até a cantar frevo, porque eu achava que eu, não estava acrescentando nada. Até que um dia, Carlos Fernando, um poeta e compositor daqui, promoveu um concurso chamado Asas da América. E aí me convidou para fazer um frevo. E aí eu ficava naquela história, bora, vamos cantar, bora fazer, também Eu compondo o Carlos Fernando alguns frevos, gravei e aí perdi a minha inibição com relação a tudo isso. E aí o Homem do Sertão virou o Homem do Litoral, o Garoto Litoral. E aí nesse litoral eu comecei a gravar carnaval para poder rimar. Gravei carnaval, fui para Olinda e
3: as meninas lindas começaram a gostar do meu frevo. Foi é na década de 30 que o maestro Nelson Ferreira e compositor Nelson Ferreira ele vai, por exemplo, dividir em três categorias como o frevo de bloco, o frevo canção e o frevo de rua. de Cássia, que é uma grande pesquisadora do Carnaval de Rua, vai chamar que nesse período do Carnaval, no início do século 20 o Carnaval de Rua é a elite considerava como um monstro popular. Não é? é daí que nasce também a, a necessidade de se criar outras manifestações culturais para que essas mulheres de família, essas famílias da classe média passem a fazer parte do Carnaval de Rua. Então, o, os blocos de pau e corda serão criados justamente nesse período.
5: Meu
6: pai era evangélico, minha mãe também. Depois que eu passei a, a viver a minha vida, aí assim, eu passei os tempos, depois deixei. Depois comecei de novo no Batutas. Sempre foi no Batutas que eu brinquei. A gente largava, trabalhava, quando largava de noite, aí minhas amigas, vamos para o Batutas, a gente na época a Batuta era sexta, sábado e domingo. Aí a gente ia na sexta-feira quando largava todo mundo ia brincar no Batuta. Assim, assim é né? um bloco como outro qualquer. Agora, só que eu acho que a gente num bloco de elite, a gente é mais. A gente se brinca mais à vontade. Não é como o carnaval de rua. Eu acho muito bom a gente brincar. Pra gente é, pra gente é um prazer, né? A gente sabe que segunda-feira a gente tá na rua, todo mundo arrumadinho, todo mundo bonito, com a sua fantasia. Eu quero entrar na folia, meu bem Você sabe lá o que é isso? Batutas de São José Parece que tem feitiço Batutas tem atração Que ninguém pode resistir O frevo desiste Faz que faz a gente Se distinguir. Deixa o frevo rolar se você vai estar, Ai ah, meu bem, bem sem você Não dá canal Vamos sair cair no passo E se
2: a, a vida, vida é Eita, que essa marchinha de arrepiar Emociona qualquer um mas agora, vamos voltar um pouquinho no tempo? No início do século XX, nasceu aqui, nas ruas do Recife, um desfile bem diferente. O corso é que naquele tempo, os rapazes e as moças da elite recifense caprichavam na fantasia e saíam desfilando em seus calhambeques de capota arriada, Bem enfeitados, viu? Super ornamentados. Era uma festa só, eles cantavam as marchinhas da época, acompanhados das bandas de fanfarra. Mas peraí que tem uma coisa que eu preciso deixar bem clara por aqui. Não é porque o frevo se tornou o símbolo do carnaval pernambucano, que ele é o único ritmo que toca por aqui no carnaval não, mas de jeito nenhum. Existem outras sonoridades bem nossas que também criam práticas carnavalescas por aqui, como a ciranda, o samba, o afoxé, o maculelê, o urso ou a laúrsa, o fadas, pretinhas do Congo, cambindas, boi de carnaval, cavalo marinho, caboclinho e, finalmente, ele, é claro, o famoso maracatu.
3: Antes mesmo da década de 30... Os primeiros grupos de maracatu de baque solto já chegam da zona da mata até aqui na capital. O caboclinho, o maracatu de baco virado já existia.
5: Eu mandei fazer uma casa com a janela para o mar Para dona joventina, rainha de Portugal Eu mandei fazer uma casa com a janela para o mar para Dona Joventina, rainha de Portugal, oh, que peco escuro chegada da espinha. Estrela brilhante que vem no caminho. Peco escuro chegada da espinha. Estrela brilhante que vem no caminho. Dona Joventina é a nossa boneca, que é a rainha do Estrela Brilhante, né? Eu só acompanho ela, mas a rainha do Estrela é Dona Joventina. Aqui dentro do Maracatu, eu costuro compro, saio para conseguir recursos, né, para poder botar a nação Estrela na rua, que é meio difícil, mas eu estou conseguindo, né, viagem, tudo isso para poder manter o Estrela Ele tem 110 anos e já veio de mão em mão, né, foi passando de mão em mão, e faz 20 anos que eu estou tomando conta. Maracatu é uma história... De, de 500 anos atrás, né, de escravos. E depois que foram libertados, que puderam sair à rua e mostrar a brincadeira deles. Então foi que a gente, desses anos pra cá, aqui tinha um escravo, né, e a gente abraçou essa causa. Só Pernambuco que abraçou essa causa, né. O maracatu de baque virado, é homem um, que é baque virado, os instrumentos são diferentes. Que solto só é três instrumentos. É uma rebeca, que é o instrumento, é uma cuíca e um saque. E a gente aqui, a gente trabalha com sem instrumento. Entendeu? Pra poder dar o som. E as toadas da gente, lá é loa, e aqui é toada. São longas. E lá ele faz aqueles pedacinhos, é mais música e zoada, né? Aqueles caboclos de lança, fazendo naquele movimento. Pra, pra... Por isso que é orquestra. É pequenininha, porque quem dá o som é os caboclos de lança. Aqueles chocalhos. Eles que fazem o movimento, o ritmo.
7: Eu sou artista plástico, confecciono aqui as alegorias. Tem outros trabalhos fora também, para muitas agremiações em casa. E aqui eu sou o decorador aqui de carro. Já trabalhei para Galo da Madrugada. Muitas, muitas agremiações, maracatu, caboclo. Cada agremiação que te vai tem um personagem diferente, por isso que é muito criativo.
3: As primeiras escolas de samba vão surgir justamente na década de 30, 40. Você tem aí um grande exemplo, a Limonil, a Gigante do Samba, a Galeria do Ritmo. Hoje são escolas que compõem o cenário do Carnaval do Recife. Nós temos mais de 20 escolas. Esse samba ele vai ganhar feições diferentes, porque ele vai ganhar traços do maracatu, ele vai ganhar traços do frevo...
7: boa, todo mundo um severo, colorido. A gente tá trabalhando aqui, tá vendo o galo passar ali. Só dá vontade de correr pro galo, que é aqui vem aqui pertinho do barracão.
2: Minha gente, o galo! É impossível falar de carnaval no Recife sem lembrar do galo da madrugada. Gigante, enorme, o maior de todos. Tá duvidando, é? Oxe, tá registrado até no livro dos recordes, o Guinness Book desde 95 como o maior bloco carnavalesco de rua do mundo. Mas ele também começou, ó, bem pequenininho.
4: O Galo surgiu de uma ideia, de uma conversa em 1977, uma conversa da família. Né? A gente era do bairro São José, aqui. Era um bairro residencial e era um bairro que tinha muito carnaval, né? Muitos clubes vinham para cá. As ruas formavam comissões organizadoras de carnaval. Então a gente brincava carnaval de rua mesmo, né? era o dia inteiro. Saía um clube, entrava outro, saia um clube, entrava um caboclinho, saia um carabocolino, entrava um bloco. Então a gente viveu, cresceu nesse contexto de carnaval de rua. E no final da década de 70, esse carnaval espontâneo estava né, se acabando. Porque os clubes vinham, os blocos, os clubes, as troças vinham se apresentar aqui só para efeito de desfilar. Né? Era um negócio oficial, tinha um horário a cumprir, desfilava, pegava um ônibus e ia embora. A rua ficou abandonada. Aí, nessa conversa, a gente disse, pô, mas a gente tem que fazer um bloco de frevo. Aí, disse, vamos fazer um bloco de frevo com a família da gente, com os amigos. Bem, falar um pouco da, do Galo, é,
7: eu não tenho como não me emocionar, porque é uma história muito bonita. Começa a lembrar da primeira sede do Galo, que foi na casa da minha avó, Elizabeth. Eu lembro quando meu pai chegava, todo melado e tal, que eu chorava quando era pequeno. não entendi aquilo, mãe, o que é que está acontecendo com meu pai? Ele está todo sujo, meu tá... filho, é carnaval, você vai... E não conseguia ainda vivenciar aquele carnaval saudável, as pessoas na rua. Aí,
4: seg domingo, segundo e terça já tinham blocos que saíram. Aí disse: vamos sair no sábado. Aí Enes lembrou: vamos fazer como no car nos carnavais antigos, da década de 30, 40, 50, onde o carnaval ocorria é, dentro do comércio, né? os carros fazendo aquele poço. E vamos fazer o nosso bloco, né? nossa brincadeira no comércio. Aí a gente foi evoluindo, não, mas para pegar o comércio abrindo, então a gente vai sair antes do comércio abrir. Então vamos começar às 5 horas da manhã. Né? Aí veio o nome Galo da Madrugada. Então para sair às 5 horas da manhã tem que ser o Galo cantando, né? o Galo da Madrugada. Foi aí que surgiu o nome Galo da Madrugada. E aí o que foi que fez o Galo? Foi esse espírito do, do Recifense do Pernambucano, de gostar do carnaval de rua, né? de gostar do frevo, de gostar de fantasia. O espírito, né? é isso que eu digo, Está na cultura, está no sangue do pernambuco. E aí o galo foi crescendo. 150, 300, 600, 1.000. Primeiro ano era uma orquestra. Terceiro ano já não dava uma orquestra, tinha que ser duas. Depois as orquestras já não conseguiam tocar no chão, porque era tanta da gente que aí teve que botar em cima de caminhão. Aí foi outro cacete, né? porque nunca havia orquestra de clube em cima de caminhão. E chegou uma hora que a gente tinha que colocar um trio elétrico no galo. É, trio era uma coisa assim que simbolizava muito o carnaval da Bahia. Né? Não, mas esse negócio de, de carnaval não, não é. Porque o trio é um instrumento de amplificação do som. Se você botar música gosto, vai tocar e sair música gosto. Se botar samba, sai samba. Se botar frevo, vai sair frevo. O Galo hoje, ele sai com 25 trios oficialmente, né? E tem muitas alegorias também. Então, são mais de mil é, artistas, digamos assim, entre músicos, hoje. São mais de mil. Aí nós temos apoio, pessoal de apoio e segurança dá em torno de 3 mil, a mais de 4 mil pessoas na infraestrutura
7: do Galo. Hoje eu estou aí há cinco anos à frente da diretoria de marketing. A gente tem dado passos importantes para aumentar é, a grandiosidade do Galo, né? Então eu, só, eu estou aqui simplesmente para somar, porque o legado que foi deixado pelo meu avô foi um legado muito importante. E a gente faz isso tudo por amor. Não, não tem nada que pague a sensação que eu sinto de estar aqui. Eu tô Esgotado, quer dizer, esgotado eu não vou estar nunca Porque não tem preço de ver o galo aqui sair no dia Eu não consigo não me emocionar, entendeu? Porque é a vida da gente, é a vida da família da gente É a vida do povo de Pernambuco Então, um agradecimento incondicional ao povo de Pernambuco Que é o que o galo vive dos fuliões E os fuliões é Pernambuco, é o Brasil, é o mundo Graças a Deus o galo hoje é conhecido mundialmente Então é isso, o galo é essa reverência faz parte da cultura de Pernambuco a família Galo da Madrugada, só tem a agradecer a todo mundo, a, a todos que fazem o galo ser o que ele é hoje, a gente só tem a agradecer. Ei, pessoal,
5: vem carnaval começa do Galo da Madrugada.
2: atenção agora que para ela são cantadas todos os anos as canções mais lindas Olinda, uma das cidades mais antigas do país, um verdadeiro caldeirão de cultura e originalidade ela recebe todo ano milhões de pessoas de todos os cantos do mundo. E olhe que tem que ter muita canela e disposição para sair atrás das troças e blocos que arrastam verdadeiras multidões pelas ladeiras, viu? Olinda oh, faz vibrar meu coração de amor. Salve o teu carnaval!
8: A cultura dos bonecos gigantes, ela está há 80 anos dentro de Olinda. Mas essa cultura é totalmente europeia. Ela vem dos portugueses, vem de toda a Europa, da França, da Bélgica, vem da Espanha. Brasil, 500 anos, Olinda, pátria, com 80 anos de boneco gigante, pela sua figura maior, que é o grande Calunga, o homem da meia-noite, que está fazendo, por acaso, 80 anos no Carnaval 2012.
9: O Homem da Meia-Noite, ele é uma figura cultural, hoje eu acho que um grande mito da cultura pernambucana. O Homem da Meia-Noite nasceu em 1932, uma dissidência da troça Cariri de Olinda. E aí surgem as duas versões mais fortes que norteiam a história desse clube. Uma que seu Luciano Anacleto de Queiroz, um dos fundadores, era um admirador da sétima arte. E aí seu Luciano foi ver um filme chamado Ladrão da Meia-Noite, num belo dia de domingo que era um homem que saía de dentro de um relógio para assaltar as pessoas na cidade e aí encantado com esse filme ele resolveu criar o Homem da Meia Noite. Outra versão conta que seu Benedito Bernardino da Silva, músico, carpinteiro, foi ele que fez o primeiro Homem da Meia Noite, foi ele que fez o hino oficial do Homem da Meia Noite e ele vivia tocando instrumento de sopro na calçada e sempre aos sábados de madrugada ele via um homem alto, forte, elegante, dente de ouro que na época era status, usando chapéu preto, caminhando aqui pela estrada do Bom Sucesso. Olinda era é uma cidade muito pequena. E aí seguiu esse homem e percebeu que esse homem, num determinado ponto da estrada, ele era um Dom Juan que pulava a janela das donzelas para namorar. E aí, encantado com essa história, ele resolveu criar O Homem da Meia-Noite. Mas O Homem da Meia-Noite é muito mais do que essas duas versões. É, o Homem da Meia-Noite é considerado uma figura mística do candomblé, por isso que ele não é um boneco, ele é um calunga. Os mais antigos aqui, chamar ele de boneca é quase que uma ofensa. Né? Ele nasceu à meia-noite, que é o horário mais místico do povo brasileiro. É o horário que aparece o lobisomem, a mula sem cabeça, etc, etc. Tem muitas histórias que levam a gente a entender essa paixão popular. E o mais impressionante é que a gente sai apenas com uma ou duas orquestras e você percebe que as orquestras passam. Mas os fuliões continuam como verdadeiros seguidores, seguindo né, esse grande mito da cultura pernambucana pelas ruas da cidade, como uma verdadeira romaria religiosa. Então é isso, O Homem da Meia Noite é magia, encantamento, é, é paixão. Precisa estar aqui à meia-noite para ver tudo isso. Lá vem o homem da Meia Noite, pelas ruas
6: da...
8: Só tinha o homem da meia-noite, a mulher do dia, 1967, e o menino da tarde, do carnaval de 75. De 75 a 80 eu já fiz 100, já estava com 100 bonecos na cidade, a oh, Linda já dizia o que boneco tinha para chegar. Bem, os personagens dos do, do bonecos, eles foram nascendo, se multiplicando de uma forma tão exagerada, que hoje já tem boneco para casamento, boneco para festa de aniversário e boneco para acompanhar enterro, funeral. Isso tudo é uma cultura. O povo é a, a, o povo é a cultura mais viva do mundo. O povo, a cultura, é a memória do povo que transforma isso em arte popular. E foi chegando de tal forma que hoje já não pode mais Desvincular. Carnaval, em Pernambuco, os bonecos gigantes. E o produto final está aí. Quem é que não fala de bonecos gigantes? Em todo canto. Olinda, oh, olinda, oh, olinda, oh, olinda. Oh, como se fala de escola de Samba, Rio de Janeiro, como se fala de trio elétrico, quem é proprietário? A Bahia. Quem se fala de Boi Bumbá, Parentins, quem se fala de boneco gigante? ó oh, linda! Pela existência, por acreditar nisso, que isso ia ser. Olinda oh, é a pátria dos bonecos gigantes! e vai ser até enquanto vida tiver pela minha mão e outros que vão continuar a ideia
10: Eu sabia que o samba era tocado durante o desfile de carnaval e o samba morria aqui em Pernambuco. Não era mais tocado em casa Hoje o patusco faz com que o samba cante o ano todo. E aí, como o samba já vinha crescendo, crescendo né? dentro do o patusco, patusco. com essa bandeira para o samba, a gente começou a então, vamos aprimorar dentro do samba. A bateria foi crescendo, hoje a gente tem 180 ritmistas, não é fácil isso dentro de Olinda com um recurso, pode dizer, próprio, próprio. Né? É. Hoje muitos dos integrantes da bateria já traz o seu próprio instrumento, foi foi criando essa cultura que no início era difícil, aí veio o Patusquinho, né, por que nascimento é um do, é. do primeiro neto dele, é. né? O Rafael, que hoje é mestre do Patusquinho, para poder já servir como time de base, porque ele já via a preocupação, né, do Tuca, minha, disse, "Quem é que vai estar tá levando isso à frente?". Então o Patusquinho passou a ser essa resistência também, de já trazer. E aí a gente implementou com isso um serviço, um trabalho social, junto à nossa comunidade aqui, que é da Ilha do Maruim, trazendo essas crianças né, para passar para eles, através de uma forma prazerosa, música, dança. Então a gente sempre está se reunindo, porque é praticamente a diretoria hoje, né? Tudo. É, a família, são as famílias, são os filhos, são os primos nossos, para que a gente não perca essa identidade.
11: Um exercício da, da criatividade o tempo inteiro aqui em Pernambuco, aqui em Olinda. E isso foi me levando, de certa forma, para a música, esse exercício da criatividade. Eu sou dessa geração do Mangue Beat, do Chico Science e tal, do Mundo Livre S.A. Eu pensei que a única maneira da gente ter uma carreira longa era sendo a gente mesmo, assim, sendo olhando para dentro da gente e tirando o que a gente tinha de dentro. E quando eu parei e fiz uma reflexão sobre isso, eu vi que isso era Olinda. Que o carnaval é a grande síntese desse pensamento em todo, dessa criatividade toda. Então, naturalmente, a música da gente pendeu pro carnaval também. Que é uma música que vai do hardcore, ao frevo do capiba, e principalmente vai do maracatu. Enfim, é uma, é uma coisa muito grande. Vem da percussão, vem da guitarra, é uma coisa que está em, em, em constante transformação. E cada carnaval que a gente passa aqui, a gente percebe essa transformação. Sem perder essa alma maior do carnaval, a alegria. É disso que a gente vive, é disso que a gente se alimenta e é disso que fala a nossa música. É de fazer chorar, quando o dia amanhece, obriga o frevo a parar. Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. Quem é de fato um bom pernambucano, espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega quarta-feira. É de fazer chorar
3: de Pernambuco É um dos carnavais mais singulares que nós temos no Brasil, uma vez que, que aqui você não precisa pagar o ingresso de uma arquibancada nem comprar um abadá para fazer parte do carnaval, para vivenciar o carnaval. Basta colocar uma fantasia ou então, mesmo sem fantasia, vir para as ruas e você já vai encontrar uma folia em cada esquina. Então eu acho que essa é a nossa grande diferença. Né? Então é aí onde se concentra a originalidade do nosso carnaval.
2: Bom, minha gente, é isso. E aí? Gostaram? Viram como a criatividade do povo pernambucano e de seus artistas transformaram uma brincadeira de rua em uma das mais importantes manifestações culturais do nosso país? A originalidade do artesão, do músico, do instrumentista, do passista, do folião. A originalidade do povo fez a cultura brasileira vencer o tempo e ganhar o mundo. Vale a pena ser original, vale a pena valorizar a arte e a cultura do nosso país. Agora pronto, vista sua fantasia e venha brincar com a gente no próximo carnaval.
0: Bem, estamos chegando ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje. Lembrando, durante toda essa semana, vamos falar do nosso carnaval. Tivemos aí esse documentário da Secretaria de Turismo, trazendo essa manifestação muito bonita e popular da nossa cultura pernambucana. Terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.